0: Campus. 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 Dzień dobry, moi mili, Gościa, Kwiecień, Mała Czarna. W moim studiu Joanna Keszka. Cześć, witam Cześć, serdecznie. Witam. E, edukatorka seksualna, autorka książek i poradników dotyczących udanego życia erotycznego. No to dziś chyba namawiamy naszych słuchaczy, żeby nie wychodzili z łóżka słuchając radia.
1: A niekoniecznie, bo ym, sport, ruch to jest też część dbania o swoje libido. Bo czym jest seksualność? Seksualność to jest kontakt ze swoim ciałem. I kiedy to ciało jest w dobrej kondycji, kiedy jest właśnie poruszane, kiedy jest przewietrzone, kiedy jest nasłonecznione, kiedy też jest uchachane, to wtedy jest gotowe do dobrej zabawy w łóżku. Więc absolutnie ja nie będę tutaj nikogo odwodzić od tego, żeby się trochę postawić po na, na słońce, a, a potem się radośnie bzykać. I w ogóle fajnie, że się spotkaliśmy w niedzielę, bo słynni amerykańscy naukowcy, którzy badają wszystko, twierdzą, że niedziela, niedziela po porannej kawie to jest bardzo dobry czas na seks. Jak mnie zaprosiłaś do swojej audycji, to w ogóle myślałam, że wie, że wystartowaliście Mała Czarna, czyli będzie nowa audycja o seksie po porannej kawie. Bardzo się cieszyłam, ale rozumiem, że to szersza. O, o tym jeszcze
0: nie pomyślałam, żeby tak sprofilować Małą Czarną, no, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Widzę też, że dzięki temu, co przyniosłaś, te początki będą bardzo przyjemne. Moi mili, żałujcie, że nie widzicie tego, co ja widzę w tej chwili, co tu spoczywa na naszym radiowym stole, ale o wszystkim ze szczegółami będzie. Będziemy wam opowiadać Joanna Keszka, dzisiaj w studiu Małej Czarnej do godziny 11, a za konsoletą Kuba Grądziel. No i jedziemy.
1: Zabawny seks to jest potęga? Taki jest tytuł mojej nowej książki, Potęga zabawnego seksu. To jest książka z przepisami na seks, i chciałam pokazać, że kluczem do dobrego seksu nie jest takie napinanie się w łóżku, udawanie nie wiadomo kogo super kochanki, czy udawanie eleganckich orgazmów, czy, czy wykorzystywanie seksu w ogóle do udowodnienia czegoś. Bo niektórzy wykorzystują seks do tego, żeby udowodnić, że są, jacy są moralni, porządni, a niektórzy wykorzystują seks do tego, żeby um, udowodnić jakoby jacy są nowocześni, wyluzowani. Więc seks nie służy do udowadniania czegokolwiek. E, seks służy do tego, żeby odkrywać przyjemność. Żeby nam było ze sobą, ze swoim ciałem dobrze, ze swoimi emocjami, ze swoimi potrzebami. I żeby z tą przyjemnością spotkać się z drugą osobą. I potęgę zabawnego seksu napisałam dlatego, żeby pokazać, że kluczem do udanego seksu jest dobra zabawa. Żeby się tak nie napinać właśnie. Żeby tak nie zastanawiać się nieustannie, czy my to robimy dobrze, czy my to robimy źle, czy, bo szczególnie wśród chłopaków i mężczyzn jest taka skłonność do traktowania seksu, jak ja to mówię, jako największych halowych igrzysk świata. Im Olimpiada. Tak. Im częściej, im dłużej. Tym, jakoby lepiej. Otóż nie. <grywa> y- A skąd w nas
0: taka potrzeba udowadniania czegoś? Bo z tego, co mówisz, to brzmi bardziej tak, jakbyśmy sobie chcieli coś udowodnić, niż komuś
1: innemu. Czy wiele rzeczy bierze się stąd, że my nie mamy dostępu do dobrej edukacji seksualnej. To jest proces, cały proces. I do łóżka lądujemy, w łóżku lądujemy z całkiem dobrymi intencjami, bo chcemy sprawić przyjemność sobie i nie mamy nic przeciwko temu, żeby drugiej osobie też było dobrze, tylko że kiedy zdejmujemy majtki okazuje się, że brakuje nam narzędzi i zaczynają nami kierować stereotypy, czyli mężczyzna jest tym aktywnym, kobiety są jakoby skomplikowane i nie wypada nam mówić, czego naprawdę chcemy w łóżku, bo on może się obrazić. Wyobraź sobie, wczoraj widziałam walki MMA, bo trenowałam kiedyś, powiedzmy, że znam się. Znam się troszeczkę i czasami lubię sobie obejrzeć, jak są walki MMA. I wczoraj był taki wieczór, że walczyły, walczyli i mężczyźni, i walczyły i kobiety. Jest tam taki moment, że zawodnik idzie na na arenę i odprowadzają go na tą arenę dwie dziewczyny. I one mają pośladki i biust, bardzo mocno wyeksponowany. No a kiedy wchodzi na arenę kobieta, to co się dzieje? Też odprowadzają ją dwie dziewczyny. Nie ma tak, że. dwóch mężczyzn. Że dwóch mężczyzn na przykład. Bo oczywiście ja sobie. Ja rozumiem, że są takie dziewczyny, które wolą być odprowadzane przez dziewczyny, i to. Ale... Ale dlaczego twoim zdaniem tak się dzieje? Dlatego, Dlatego, że
0: kobieta być może jest ciągle postrzegana jako bardziej erotyczna i zmysłowa, półnaga kobieta niż na przykład
1: półnagi mężczyzna. Dla mnie, a wiesz, absolutnie nie wnikam w cudze gusty, ale dla mnie absolutnie rozebrany facet jest dużo bardziej erotyczny. (śmiech) Jeżeli miałby się ktoś rozbierać, gdybym ja wchodziła na arenę, to zdecydowanie wolałabym, żeby to były ładne męskie pośladki. Bo akurat ja tak mam i uważam, że, że tutaj powinna być dywersyfikacja, a nie, że, ym, że kobiety są ciągle rozbierane, to nie wynika z tego, że jakoby kobiece ciało jest ładniejsze, bo męskie ciało też jest bardzo ładne. Tylko wynika to z tego, że my jesteśmy ciągle w tej przestrzeni seksualnej uprzedmiotowiane mhm. I to słowo wydaje się być takie mocno ograne i tak, e, co, co ty mówisz? XXI wiek, kobiety już mają, mogą wszystko. I to jest jedno z większych kłamstw, bo chłopakom i mężczyznom jest łatwiej, bo oni właśnie się naoglądają, tak? Tutaj w zawodników odprowadzają rozebrane laski i oni bardzo szybko się uczą, to może mnie podniecać, mnie mogą podniecać pośladki, mnie może podniecać biust, nie mogą podniecać długie włosy. I im seks kojarzy się z pożądaniem. A dziewczynki i kobiety dostają właśnie takie informacje, a powinnaś być ładna, powinnaś być zadowolona z tego, że jakiś chłopak ma na ciebie ochotę, e, z, z, powinnaś się wczuwać w jego emocje, czy on, jeżeli on chce, żebyś była tak zwaną porządną dziewczyną, to nie zgadzaj się za szybko na seks. Jeżeli on chce seks w imię miłości, no to powinnaś to zrobić, bo inaczej on odejdzie do innej i nam się przedstawia seks właśnie jako tak jakieś narzędzie do zdobywania uwagi, do realizacji mężczyzn. określonych celów. Tak. Mhm. A potem do właśnie do takiego jakby nie wiem, budowania tych relacji. To jest kłamstwo. Zarówno u chłopaków i mężczyzn, jak i u dziewczyn i kobiet w seksie chodzi o to samo. Chodzi o pożądanie, co wzbudza nasze pożądanie i chodzi o przyjemność. I um, ja też zajmuję się prostą matematyką. Chodzi o przyjemność, uwaga, dla dwóch stron. Jeżeli tylko jedna strona dobrze się bawi, to halo, to nie jest równanie seks. To równanie się nie zgadza. Nie zgadza się.
0: Dużo rzeczy robisz, żeby... Um uświadomić nam, kobietom i mężczyznom, rolę dobrego, mądrego, e, fajnego e, seksu i, i na pewno twoja praca ma, e, ma bardzo dużo sensu i trafia do ludzi, dlatego, że spotykamy się tak szybko między innymi dzięki jednej z naszych słuchaczek, która po audycji ostatniej mojej z Olgą Kozierowską powiedziała, że pani Małgosiu, no takie fantastyczne kobiety pani zaprasza do studia, a jeszcze nie było Joanny Keszka. No to ja o, mówię, no to tak nie mi... może być, tak nie może być. Nie I dzięki może pani tak Monice, <laughs> dzięki pani Monice, której mam nadzieję słucham, z dzisiaj, tak szybko nam się udało i dzięki temu, że mogłaś dotrzeć. Jak to jest, że z jednej strony ten seks nas otacza? No bo on jest nośnikiem reklamowym, narzędziem marketingowym, narzędziem sprzedaży, jest wszędzie. Tak, już nie mówię o tym, że jest w internecie dostępny na kliknięcie. A z drugiej strony ty jako edukatorka seksualna masz ciągle tyle pracy.
1: To, co nas otacza z każdej strony, co się nazywa tak zwanym zalewem seksu, to są tak naprawdę stereotypy na temat seksu. To są historie pod tytułem, że seksowna kobieta, dziewczyna, to jest taka, która ma idealne ciało, duży biust, duże usta. To jest jest, seksowna osoba. W momencie, kiedy my zupełnie nic nie wiemy o jej preferencjach seksualnych, ani w ogóle nie jesteśmy zainteresowani. W ogóle ładnie wygląda, no to jest hot, jest sexy. ale czy ona lubi seks? Jaki seks lubi? To w ogóle nikogo nie interesuje, ba, wręcz nie wypada, tak? Nie, nie wypada. Jest, jest taki trend, obserwuję różnego rodzaju trenerki fitness, które pokazują się na Instagramie w takich, bo mocno roznegliżowanych strojach, tak? właśnie eksponując to swoje wyrzeźbione ciało i tam nie ma ani słowa o seksie. To po co jest im to roznegliżowane ciało? I my jesteśmy właśnie tak dziewczyny, kobiety przebodźcowane informacjami, że on o, o naszej, nie wiem, wartości przestrzeni seksualnej świadczy nasz wygląd, co jest w ogóle kłamstwem po prostu, bo ciało to nie jest wygląd, a, a z drugiej strony e, mamy właśnie filmy dla dorosłych i to jest... Temat rzeka. Możemy kiedyś się w ogóle spotkać, porozmawiać o filmach dla dorosłych, bo w naszym kraju filmy dla dorosłych zastępują edukację seksualną. są mylone z edukacją seksualną. Film to jest film, tam jest reżyser, tam jest scenariusz, tam są budżety, tam są aktorzy, tam są cięcia. I to jest tak samo, wiesz, jak, nie wiem, z Gwiezdnymi Wojnami po prostu. A ja wciąż spotykam tak dużo osób, którym wydaje się, że po obejrzeniu filmu porno potrafią powiedzieć coś więcej na temat seksu. To jest tak, jakby po obejrzeniu właśnie gwiezdnych wojen ktoś powiedział, że jest, jest już pilotem. Bo obejrzał, że oni latają statkami kosmicznymi i on już jest gotowy po prostu wystrzelić się w kosmos. Więc to tak nie działa. Szczególnie kobiety, dziewczyny są odcięte od wiedzy na temat swojego ciała. My nie nie jesteśmy, nikt nas nie zachęca do tego, żebyśmy poznawały swoje ciało, swoje potrzeby. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że faceci mają ogromne przyswolenie na brak wiedzy na temat seksu. To jest jest też niezwykle duży problem, bo zauważ, że w, w gazetach dla kobiet i w ogóle właśnie w audycjach dla kobiet ten temat seksu się pojawia. A dziwnym trafem, jak są audycje dla panów, to się mówi o sporcie, mówi się o samochodach, o gadżetach, niestety nieerotycznych. A, a nie mówi się o edukacji seksualnej. Czyli może to pojęcie
0: wstydu, które aż tutaj prosi się, żeby się pojawiło, jest obustronne. Z jednej strony możemy, kobiety, trochę za bardzo wstydzimy się mówić o swoich potrzebach, a z drugiej strony mężczyźni mają jakiś rodzaj wstydu przed przyznaniem się do tego, że nie wiedzą, więc zakładają z góry, że wiedzą. No i, i dlatego tej edukacji jest tak mało, czy tej rozmowy na ten temat.
1: Myślę, że stereotypy, którymi, które tak naprawdę rządzą w tych naszych polskich sypialniach w W pierwszej kolejności uderzają w dziewczyny, w kobiety, bo odmawia nam się prawa do bycia tymi aktywnymi, tymi, które mają własne potrzeby, a nie tymi, które muszą się zadowalać tym, że zadowoliły kogoś w łóżku. Ale wiesz, rykoszetem to odbija się na mężczyznach również. Ja to zawsze powtarzam, że mężczyzna, który... ląduje w łóżku z kobietą, która nie czuje się wolna, nie czuje się swobodna, również w tym łóżku wolny nie będzie, ale jest wiesz, taki stereotyp, że on ma swoje marzenia, fantazje, pomysły, bo się naglądał ileś tam filmów porno, ja to zawsze mówię, o kolejny, który poszedł to jeden film porno za daleko <laughs> i sobie wymyślił jakąś tam pozycję i uważa, że to jest mega super ekstra. Przy czym wiadomo, że włożenie penisa do pochwy jest naprawdę mało skomplikowaną czynnością erotyczną. I, I on myśli, że skoro już tak wysoko się tam wygina i tam ją wygina, siebie wygina, no to już jest taki niby super ekstra seks. A cały czas robią ciągle jedno i to samo w łóżku, czyli właśnie penetracja, penetracja i penetracja i penetracja. Ja chciałabym być dobrze zrozumiana. Ja nie mam nic przeciwko penetracji. Ale traktujmy penetrację jako jedną z wielu możliwości, a nie jako odpowiedź na wszystkie pytania związane z naszą seksualnością. Ja nawet w tym tygodniu rozmawiałam z taką wiesz, bardzo sympatyczną osobą, wyedukowaną, wydawałoby się, która mi powiedziała seks, ile seks trwa? 10-12 minut. Ja mówię... Ty teraz mówisz o penetracji i bardzo dużo osób nie odróżnia seksu od penetracji, tak, albo sprowadza właśnie całą seksualność tylko i wyłącznie do wkładania penisa do pochwy, pozbawiając się tak wielu fantastycznych możliwości na dogadzanie sobie, podniecanie się i dopieszczanie.
0: Jest nawet y, mamy, mamy tyle szczęścia, że widzimy się w niedzielę, a ty nawet w swojej książce masz taki przepis na niedzielę. Tak, więc zaraz, zaraz właśnie poznamy ten y, przepis i w te y, tajniki sypialniane zagłębimy się od kuchni. Przepisy na niedzielę mogą być nie tylko kulinarne, y, bo mogą być też y, właśnie y, erotyczne, tak. a podobno zgodnie z tym, co twierdzą amerykańscy naukowcy poniedzielnej kawie to jest bardzo dobry czas, żeby oddać się przyjemnościom.
1: W ogóle seks poranny to jest dobry seks, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, że seks wieczorem. A ja prowadziłam kiedyś spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i byłam zaskoczona, ale to, uwaga, po prostu musiałam rozprawić się z kolejnym stereotypem, którego zostałam nauczona w naszym społeczeństwie, że seks to jest coś, co się kojarzy z młodością. A kiedy w rzeczywistości młode osoby tak naprawdę dopiero rozpoczynają odkrywanie swojej seksualności, a u nas już jakby przedstawia się te dwudziestoletnie osoby, szczególnie dwudziestoletnie dziewczyny jako te, symbole. Tak, symbole seksu, jak, jakoby posiadające już pełną kontrolę nad swoim ciałem, nad swoimi emocjami, nad posiadające pełną wiedzę w sytuacji, kiedy tak naprawdę to są osoby dopiero debiutujące, rozpoczynające. No i ja właśnie na ramach tego, tego uniwersytetu III wieku odkryłam, jak wiele osób w dojrzałym wieku jest aktywnych seksualnie. No i nie byłabym sobą, gdybym zaraz nie rozszyfrowała tej tajemnicy i czegoś się dowiedziałam. Otóż te osoby już nie pracują i mogą kochać się rano. I powiedzieli mi, że po prostu odkryli poranny seks i to w ogóle wprowadziło. Bo mają czas. Bo mają czas wreszcie, bo są wyspani. Bo się nie spieszą. Tak. I to jest też kolejny dowód na to, że jednak ta seksualność to jest kontakt ze swoim ciałem. I jak my jesteśmy dobre, dobrze dla swojego ciała... To ono odwdzięcza nam się tym samym. A jak my ciągle próbujemy coś z niego wycisnąć, idziemy takie do sypialni, spięte, czy my się komuś spodobamy, czy my będziemy wystarczająco dobrze, dobre, czy my zdamy ten egzamin na tą super kochankę, czy na tego super kochanka, to ciało nam się spina. To tak jakbyśmy poszły, poszli na trening. I zamiast skupić się na przyjemności z ćwiczeń, że zaraz wyciśniemy, zaraz się upocimy, zaraz będziemy po prostu... To
0: byśmy się zastanawiali, jak wyglądamy w Jak wyglądamy, w
1: tak. Czy my w, w, po prostu będziemy robić te pompki tak, jak trzeba. To, że my je robimy, że mamy z tego fan, to jest to. I tak samo, żeby podchodzić właśnie do seksu. I tak w potędze zabawnego seksu mam przepisy na seks i jest także seks na niedzielę. E, I e, m, tutaj mam właśnie seks na niedzielę dwa. Tu jest kilka przepisów że lody na śniadanie, bluzka do góry. Ale to nie muszą być tylko lody. Mogą być na przykład ciastka. Mamy kawę poranną albo poranną y, herbatę i w tej porannej kawie y, umoczymy sobie takie jakieś nasze ulubione ciastka i rozsmarowujemy, podnosimy t-shirt do góry i rozsmarowujemy to ulubione ciastko na piersi i taką kawowo-ciastkową deser pierś podajemy właśnie naszemu partnerowi albo naszej partnerce z uśmiechem i z informacją deser podano. No i sama musisz przyznać, że taka tak podana a petyt, poranna a rośnie od zupełnie inaczej smakuje. Od razu. Wiesz, ja cały czas m, pisząc tą książkę szukałam pomysłów na to, żeby właśnie bawić się seksem i bo uważam, że miarą dobrego kochanka i dobrej kochanki jest ilość rzeczy, które potrafimy zrobić ze swoim ciałem, mniej lub bardziej rezebranym poza penetracją. I właśnie takie Podanie, zabawy. Tak, takie zabawy. Właśnie podanie takiej swojej e, e, fizyczności. Mhm. Takiej słodkiej piersi, bo też można lody rozsmarować. To też jest fajne, bo od razu mamy też ten efekt sterczących sutek, który jest bardzo podniecający, bo to jest bardzo takie super wizualne. Więc można też rozsmarować lody od razu. Nie musimy mieć żadnych operacji plastycznych, a po prostu piersi idą w górę. <laughs> I możemy podać lody i właśnie powiedzieć też, że lody podano i popić to gorącą kawą i ten zabaw. Y, Strzyk endorfin z tej zabawy wspólnej, plus, plus trochę k- kofeiny, powoduje, że nasze ciało jest gotowe na więcej.
0: Słuchajcie, mi się wydaje, że jeżeli takich przepisów jest więcej niż jeden, to już jest plan na całą niedzielę. Słuch- Warsztaty kreatywne, zajęcia z innowacyjności, książki, blogi, podcasty. To wszystko służy temu, żebyśmy jak najlepiej czuli się sami ze sobą i ze swoimi partnerami. I w ogóle w W... życiu. I w ogóle w życiu. I też nie tylko w tej sferze intymnej, ale też w kuchni
1: na przykład. Tak, ale seks daje też takie mocne przekonanie, że... To, czego ja chcę, ma znaczenie. To jest szczególnie ważne dla kobiet. Bo tak jak powiedziałam na początku, mężczyźni idą do łóżka po przyjemność. Po prostu. Oni uważają, że jeżeli w łóżku nie będą mieć przyjemności, nie będą mieć orgazmu, to w ogóle po co mają do tego łóżka iść. I to jest okej. Ale kobiety są przyuczane do tego, żebyśmy my właśnie zadowalały się tym, że kogoś zadowoliłyśmy. I takie odzyskiwanie swojego ciała, odzyskiwanie swojej seksualności, odkrywanie edukacji seksualnej, takiej zdrowej i konkretnej pomaga dokopać się do takiego podstawowego przekonania, że ja też tu jestem. To, czego ja chcę, to też się liczy. A nie, że ciągle mam odgadywać cudze potrzeby, tak, jakieś cudze, zaspokajać cudze wyobrażenia na mój mój temat, bo są dziewczyny, które muszą udawać, że mają mniejsze potrzeby niż w rzeczywistości, tak, że seks wykorzystują właśnie do tego, żeby udowodnić swoją moralność. Są takie, które za pomocą seksu dają jakby bardziej wyzwolone niż w rzeczywistości są. To jest, wiesz, w ogóle ogromny problem, jak dużo dziewczyn i kobiet decyduje się na rzeczy w seksie, na które nie są gotowe. Nas się nie uczy wyznaczać swoich granic i ich chronić. A chłopaków i mężczyzn nie uczy się tego, żeby poznawali nasze granice i żeby ich nie przekraczali. Czy to jest to, czego uczysz na swoich warsztatach? Tak. To ja, ja mówię o podstawowych narzędziach. Zaczynam od tego, żeby przypomnieć, że seks się liczy. Bo kobietom się wmawia, OK, faceci, to jest dla nich ważne, oni mają swoje naturalne potrzeby. Ale dla kobiet, dla dziewczyn nie seks nie ma aż takiego znaczenia. Nieprawda. To jest część naszego dorosłego życia. I e, jeżeli my nie zatroszczymy się o tą swoją seksualność, to inni to zrobią za nas. To nie jest tak, że jak my będziemy udawały, że seks nie ma znaczenia, nie będziemy się nim zajmowały, będziemy po prostu zaciskały zęby i udawały, że jest OK w sytuacji, kiedy tak naprawdę wcale nie czujemy się OK. to nie jest tak. że że ta seksualność wyparuje z naszego życia i ona nie będzie miała znaczenia. Ona będzie miała znaczenie, tylko my będziemy doświadczać seksualności na cudzych zasadach. To mogą być zasady naszego niewyedukowanego partnera czy chłopaka, to mogą być kościelne zasady. My sobie nie zdajemy sprawy, jak wielki wpływ na postrzeganie naszej seksualności ma Kościół, bo Mówi się, że w Polsce nie ma edukacji seksualnej. To jest kłamstwo. W Polsce jest edukacja seksualna, kościelna edukacja seksualna. W sytuacji, kiedy nie ma przestrzeni, żeby bezpiecznie, otwarcie, szczerze porozmawiać na temat ciała, na temat emocji, na temat bezpieczeństwa w przestrzeni seksualnej. Dziewięciolatkowie w Polsce uczeni są, że ciało to jest grzech. Że muszą dziewięcioletnie dzieci... Muszą się spowiadać z tego, że, e, że mają grzeszne myśli związane z ciałem. To jest w ogóle jakieś coś strasznego. Oczywiście nam się potem wydaje, że my z tego wyrastamy, że to nie miało wielkiego znaczenia, ale ja potem się spotykam z dorosłymi osobami, które przez to przeszły przez, właśnie przez te, te wszystkie nauki e, na lekcji religii że dziewczynki to powinny właśnie się pilnować, że seks to jakoby najlepiej tylko w małżeństwie, w celu posiadania dzieci. My się możemy niby z tego śmiać, ale to zostaje. Ja potem spotykam dorosłe osoby, które mi mówią, że są wyzwolone w łóżku, tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy pozwolili sobie na nieco więcej niż pozycja misjonarska. To jest uważam wielki sukces Kościoła w Polsce, że my się uważajemy za mega wyzwolonych, bo halo, nie robimy tego w pozycji misjonarskiej, ale przeskoczyliśmy y, księdza na, z, z lekcji religii, ale poszliśmy do przodu, po prostu zapaliliśmy światło, ale jesteśmy super, mega. I to jest, to jest niestety wielki sukces y, nauk kościelnych. Ja staram się y, 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 dzielić swoją wiedzą, chociaż oczywiście gdzieś ja, a gdzieś, y, gdzieś y, zasięgi y, religijnych y, połajanek na temat seksu. Jest to nierówne starcie, ale ja się nie ale poddaję.
0: holistycznie, bo prowadzisz nie tylko warsztaty dla kobiet, ale na przykład też warsztaty dla mężczyzn z innowacyjności.
1: Tak, to, są, to, 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 to jest taki e-kurs na stronie na razie, no bo takie są czasy, że z tymi wydarzeniami w realu to jest... Z, nie zawsze można tak, się tak, spotkać, Bardzo dotknąć. się mocno skomplikowało. Ale ja uważam, że mężczyźni powinni dostawać informacje na temat y, kobiecego ciała, na temat y, tego, jak komunikować się z kobietami. Bo naprawdę seks nie jest skomplikowany. Jak ja słyszę właśnie te historie o tym, że kobieca seksualność jest skomplikowana, kobiety są skomplikowane i tak faceci sobie dają pozwolenie na to, żeby w ogóle się nie zajmować tymi kobietami. No bo skoro one są takie skomplikowane, no to... Nie, no, to już zajmijmy się lepiej mężczyznami. Oni są prości. My jesteśmy prości. Skupmy się na moich potrzebach. Nie, że w ogóle nie, odpuśćmy sobie te, te, te odkrywanie tej kobiecej przyjemności. Nieprawda, kobiety nie są skomplikowane, a jeżeli chcesz być dobrym kochankiem, to uwaga sprzedaje teraz narzędzie tak, do, do odkrywania kobiecej seksualności dla mężczyzn, zapytaj ją. To jest podstawowe narzędzie. Zapytaj, ale. Teraz burzy szmury. Kolejna rzecz, tak. Ale kolejna rzecz. I posłuchaj. Bo mężczyźni mają tendencję do tego, żeby pytać, ale oczekiwać, że ona streści scenariusz ostatniego filmu porno, który on oglądał. Więc zapytaj i naprawdę posłuchaj. Co ona do ciebie mówi? A możesz się dowiedzieć takich rzeczy i nie chodzi o skomplikowanie, bo ja bym chciała też mocno zaznaczyć, żeby nie, nie, nie wywierać nie presji na siebie, ani na partnerę, partnerkę.
0: Budujmy swoje własne scenariusze, piszmy je i dzielmy się nimi, bo to może mieć całkiem przyjemne konsekwencje. Opowiada nam dzisiaj o samych dobrych rzeczach w zasadzie, które mogą nas spotkać. O seks jest dobry,
1: o ile jest konsensualny oczywiście. Czyli no tak, ile, jeśli, ile, jeśli, jeśli tak. dobrze
0: się komunikujemy, jeśli same osoby wyrażą
1: entuzjastyczną zgodę, tak chcę tego, zrób mi to. To. A, a, no bo. Um, bo czasami jest tak, że um, seks jest postrzegany jako coś, co, co można upolować, więc to nie jest seks.
0: A jak przychodzą kobiety do ciebie na warsztaty, bo tych warsztatów przeprowadziłaś już bardzo dużo, to czy widzisz jakiś taki schemat, który się wyłania? Taki taki szkielet największych, nie wiem, wstydów, problemów, ograniczeń, które mamy? Czy też na przykład w drugą stronę, czy też widzisz pewną wspaniałość, otwartość, czy to już, że ktoś przyszedł do ciebie na te warsztaty, to świadczy o tym, że już gdzieś tam ta świadomość seksualna jest rozbudowana?
1: Właśnie tak jest, że do mnie na spotkanie na warsztaty Przychodzą osoby, które już wykonały, powiedziałabym, jakąś część edukacji seksualnej, otworzyły się na tą seksualność. I, i moje spotkania są bardzo pogodne, powiedziałabym. My tutaj dużo mówimy sobie o, o cipkach, o zaprzyjaźnionych penisach, o potędze łechtaczek i to są takie dobre, pozytywne wibracje. Tam jest dużo śmiechu, dużo radości, bo wiesz, matka natura jest bardzo mądra. I ona wymyśliła, że tak seksualność to będzie coś, co będzie nas wspierać w tym naszym codziennym życiu. Niestety, stereotypy penisocentryzm wszechobecny niestety wciąż spowodowały, że ta kobieca seksualność zaczęła być mocno ograniczana. I wykorzystywana właśnie do tego, żeby jemu było dobrze, a nieważne, czy, czy jej było dobrze. Jego wytrysk oznacza koniec także dla niej, bez zainteresowania się, na jakim etapie ona jest podniecenia. Oto to jest częsty, częsty wątek na moich spotkaniach i warsztatach, kiedy ja mówię, że nie powinno być tak, że jeśli on już miał wytrysk, to ma być koniec także dla niej. W momencie, kiedy na przykład jej Łychtaczka jest właśnie rozedrgana i ma ochotę na więcej. Często słyszę, żeby chociaż była rozedergana, tak. <grywa> Więc e, przychodzą kobiety, które chcą, e, chcą narzędzi do tego, żeby czuć się dobrze w przestrzeni seksualnej. Wiesz, spotykam dziewczyny i kobiety, które mówią mi: znam się na seksie oralnym, na pozycjach, nawet na seksie analnym. Nie wiem tylko, co zrobić, żeby mieć przyjemność w seksie dla siebie. To jest, to jest częsty wątek i to yy, często takie kobiety słyszą, ojej, to ty jakaś jesteś mało nowoczesna, niewyedukowana, nieprawda. To, yy, to jest efekt tego, że nam naprawdę nie daje się narzędzi do tego, żebyśmy my odkrywały swoją kobiecą seksualność na swoich własnych zasadach. Nas się ciągle wbija w ten męski model seksualności, czyli właśnie yy, jego yy, erekcja, Potem jest trochę, wiesz, ja ja to mówię, trochę gmerania w w pofie, tak jakby się tam zgubiło klucze. Potem potem jest penetracja, on ma wytrysk, koniec.
0: Ale jeżeli przyjąć, że na chwilę jesteśmy wolni... Powiedzmy, że no nie pójdziemy do więzienia za to, że będziemy sobie mówić o przyjemnościach płynących z seksu. Nikt nam do tej sypialni nie zagląda tak, jesteśmy ty, twój partner.
1: Boś d- d- myślałam, partnerka. że o masturbacji sobie porozmawiamy. A, a miałam,
0: ja miałam na myśli, a, t- tak okay, jeszcze, ale jeszcze duecie, nawet. Ale Mówię o na razie. To, to czy nie jest trochę tak, że, że no, tę naszą wolność to ograniczamy trochę sami sobie? swoim właśnie, nie wiem, swoim swoim brakiem wyobraźni, czy swoimi takimi barierami, no bo bo jesteśmy tam sami, tak? Jesteś ty, twój partner, albo ty i tylko ty, tak? Na przykład, tak? Jeśli o o
1: masturbacji mowa. To to nie my sami, tylko właśnie ten brak narzędzi. My mamy dobre intencje. Spotykam masy fajnych osób, które nie nie idą do łóżka, nawet po to, żeby ojej wykorzystać teraz swoją partnerkę, czy swojego partnera. Idziemy z dobrymi intencjami, tylko brakuje nam wiedzy, brakuje nam podstawowych informacji. W tym zalewie całym właśnie filmów dla dorosłych, wśród tych wszystkich billboardów, gdzie oglądamy roznegliżowane, jakoby chętne i gotowe do seksu ciała. Brakuje nam podstawowej wiedzy i nie wiemy, co moglibyśmy w tym łóżku poza poza penetracją zrobić. I ja, ja uważam, że najważniejsze jest myślenie o sobie dobrze w przestrzeni seksualnej. Dlatego ja nie lubię takiego mm, mówienia, że, coś, że jesteśmy coś tam sami sobie winni albo sami to sobie robimy. Nie. Stereotypy nam to robią, ta konserwatywna kultura, w której, w której dorastamy, ale możemy to zmienić. I i odkrywanie swojej seksualności to jest fajna przygoda i niezwykle przyjemna, tylko Pierwsza rzecz, trzeba przestać się oceniać, przestać myśleć, czy my to robimy dobrze, czy co by na to powiedział, wiesz, Bóg, honor i ojczyzna, albo mama, tata, katecheta, sąsiedzi, albo nasz właśnie kiepsko wyedukowany kochanek, tylko zacząć się zastanawiać, ale czego ja sama, czy ja sam naprawdę, naprawdę chcę i z uśmiechem iść do tej sypialni. Tak, ja to mówię, kiedy jeśli nie bez majtek, wreszcie będziemy mogli sobie pozwolić na swobodę i traktujmy tą penetrację. Jako taki dodatek do naszych zabaw. Oczywiście czasami mamy ochotę tylko i wyłącznie na szybki numerek. Często jest tak, że szybkie numerki ratują nasze życie erotyczne. Ale jeżeli całe nasze życie seksualne będzie się składało tylko i wyłącznie z szybkich numerków, no to z czasem po prostu, jak ja to mówię, rutyna zabija na śmierć. Także życie erotyczne. Więc nie bójmy się próbować rzeczy nowych, bo my się, wiesz, czego boimy? Boimy się, że się wygłupimy w łóżku. To jest taki ogromny lęk. A kobiety też boją się odrzucenia. Boimy się, że kiedy przyznamy się, że chcemy czegoś więcej, to spotkamy się z szybką i surową oceną. Ty jakaś niewyżyta jesteś. Wszystkim moim dziewczynom poprzednio Wystarcza. wystarczało. Mhm. A ty masz jakieś dziwne potrzeby. Odwracajmy się od nieczułych kochanków i kochanych. Nigdy nie odwracajmy się od siebie, a nie od swoich dzibę.
0: Bądźmy dla siebie dobrzy. Tak. I w sypialni, i wszędzie indziej.
1: Tak, bo to się przykłada. Ludzie, którzy są dla siebie dobrzy w łóżku, w ogóle są dla siebie dobrzy i w ogóle są dobrzy dla Ale świata. Ale dzisiaj mamy dobry dzień. Tak. Ograny, prawda? O,
0: niech on taki będzie do końca i niech cały będzie taki nadchodzący tydzień. Postaramy się jakoś wam tutaj dźwiękowo zilustrować być może, czy opowieścią stwierdzenie Joanny Keszki, że na końcu każdego gadżeta, gadżetu jest człowiek.
1: Tak, bo ja też prowadzę taki butik ze zdrowymi i praktycznymi gadżetami erotycznymi, i wielu osobom pomogłam już dobrać swój gadżet erotyczny, czy po prostu kobietom wybrać swój wibrator. Bo z wibratorami jest tak jak z butami, jak z torebkami, jak z samochodami. Musi się podobać i pasować. To też. Bo są, wiesz, po prostu są różne marki, są różne wielkości, są różne kolory. A ja właśnie zawsze podkreślam, w którym kierunku tobie się wyciąga ręka. Bo Na końcu każdego wibratora jest człowiek i tak naprawdę to my prowadzimy wibrator, to nie jest tak, że wibrator nas prowadzi, my go prowadzimy. I ja dzisiaj wzięłam ze sobą kilka gadżetów, niestety nie zdążymy o wszystkich opowiedzieć, ale tutaj mam w ręku małego Francuza i to jest teraz... Mały
0: Francuz wygląda jak duży pierścionek.
1: Znaczy, jak, jak kaczuszka. Jak taka, kaczuszka, A, tak.
0: Odwróciłaś to tak. widzę, tak. i
1: łaponka wkłada się na rękę, na palec się wkłada, i teraz wygląda to jak taki sygnet, powiedziałabym, taki raperski sygnet. O, bo tutaj. I włączamy dupkę, tak, bo tutaj światełko jest. I tą. I teraz tym małym Francuzem otwieramy, wyobraźmy sobie, że pochwa to wargi sromowe, to są jakby. takie eleganckie drzwi do przebogatej biblioteki. Ja tak lubię sobie wyobrażać. To bardzo ładna metafora. (śmiech) I delikatnie sobie tutaj właśnie rozchylamy te eleganckie drzwi i rozmasowujemy, bo to jest wibrator łechtaczkowy, ale on służy do rozmasowywania właśnie pochwy na zewnątrz. Bo o łechtaczkach wiemy wciąż niewiele. To jest nasz podstawowy kobiecy organ seksualny, ale wyobraź sobie, że trójwymiarowy obraz łechtaczki powstał dopiero w 1998 roku. Jak niewiele jeszcze wiemy, jeszcze wiemy. dopiero odkrywamy te nasze łechtaczki. Dlatego też wiesz, jak ja słyszę na przykład czy od, od mężczyzny czy od kobiety informacje, że o, jak się wiem już wszystko, to myślę sobie... Mm-hmm. Okej, okay, to wiedz sobie wszystko, byle nie ze mną.
0: <gry> myślę, że po naszej audycji z pewnością wiemy więcej. E, Jasiu, ja ci serdecznie dziękuję za, za nasze spotkanie. Bardzo żałuję, że nie mamy czasu, żeby... E, b, Pobróczeć sobie i pobzykać tym wszystkim, co dzisiaj przyniosłaś, Mam ale nadzieję, nadrobimy te tak. zaległości. Joanna Keszka, edukatorka seksualna, trenerka kreatywnego seksu, pisarka, podcasterka. Serdeczne dzięki, że ja byłaś dziękuję, z nami. Zrobiłaś nam ten dobry dzień. Kuba, grandziel za konsoletą. Gościa, kwiecień słyszymy się za
1: tydzień. Cześć. Cześć. Słuchaj, Radio Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
0: www.radiocampus.fm.